0: Hi und herzlich Willkommen bei Roll
1: and Play, dem Rollenspiel-Podcast mit
0: den Game Masters.
1: Hallo liebe Rollenspiel-Fans und Würfelenthusiasten. Heute mal ein bisschen äh, starten wir rein in das Thema Remote Play. Das wird so, sag ich mal, das Hauptthema der Folge sein. Aber bevor wir da ganz einsteigen, haben wir auch ein bisschen Feedback von euch bekommen, auf das wir mal ein Stück weit eingehen wollen. Und der liebe Ben, der natürlich auch heute mit von der Partie ist, wird euch dazu auch oh mal oder wird euch dazu ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ja. hallo erstmal. Ähm, ja, wir haben Feedback bekommen. Wir haben äh, tatsächlich Rückmeldungen auf eine Umfrage bekommen. Hält sich im Rahmen, aber wir freuen uns. Ja. Ähm, wir hatten in der ersten Folge, soweit ich mich erinnere, richtig, haben ja. wir über ähm, das Mythodea Pen Paper gesprochen und wollten richtig, von euch ja. wissen, ja. <lacht> ähm, wie steht ihr dazu? Und ähm, es war relativ ausgeglichen zwischen ähm, finde ich ziemlich gut, will ich ist haben mir egal, oder ja. könnte mir egal egaler nicht sein. Ja. Ähm, heißt für mich zumindest rennt jetzt von euch keiner rum und sagt nee brauche ich gar nicht. Im Wesentlichen schon so ein bisschen auch was wir was wir ja, so für uns sagen, entschieden ich, haben. Ne? Ich eigentlich ähm, interessant, ja. Also jetzt kommen wir halt nicht dran vorbei zu sagen, wir machen eine Episode drüber, sobald es mal auf dem Markt ist. ne? Ja, ähm, das äh, ist jetzt Pflicht, gar keine Frage. Ja, für dich ja sowieso. <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten ähm, haben wir noch aus äh, dem Bereich Kommentare eine Frage vom Dennis. Ähm, Dennis hat gefragt, ähm, hey, ihr macht Tagescons, wo findet man die eigentlich? Und wann, äh, wann kann man bei euch dieses Jahr auf Tagescon gehen? Und dann muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, äh, Schande über uns, äh, habe ich wirklich 2024 gesagt? <lacht> Gute Frage. <lacht> ja, wahrscheinlich, sonst hätte ja. der liebe Dennis uns ja nicht gefragt. Ja, Dennis, es ja. tut uns leid, 2024 ist bei uns ähm, noch nichts im öffentlichen Rahmen geplant. Ja. Da werden wir ein, zwei interne Sachen machen, um mal wieder ein bisschen, ich sag mal, Routine zu bekommen. Und ähm, dann im Jahr drauf.
1: Um unsere jungen Vereinsmitglieder auch aufzuladen, dieses Jahr, das muss man auch dazu sagen, da relativ, ich sag mal, äh, noch Rollenspiel-unerfahrene Leute drin haben, äh, dass die für die auch ein bisschen Routine reinkommt. Haben wir uns dieses Jahr fürs Programm ein bisschen entschlossen, eher, eher interne Sachen zu machen. Ja. Und dann nächstes Jahr dann auch in größerem Rahmen. Machen wir uns, uns
0: nichts vor. Das sind Einsteiger-Cons mhm. für unsere Einsteiger. Äh, kleiner Rahmen, die wollen wir jetzt nicht allzu sehr bewerfen mit ähm, dem klassischen Con-Alltag. Die wollen wir vorsichtig ranführen, und ähm, deswegen, Dennis, sorry, leider nicht in diesem Jahr, aber ähm, sobald was geplant ist, im 2025 allerspätestens, ähm, falls uns nicht dieses Jahr noch einer reinstolpert, ähm, aber eher 2025 wird was am Start ja. sein und äh, vielleicht rühren wir auch die Werbetrommel, aber mindestens du wirst es erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich wollte dazu, dazu noch sagen, dass es natürlich auch immer bei so einer Sache, wie wir es auch in unserer Folge haben, mit dem mit dem Planungschaos, natürlich auch sehr stark von der Location abhängig ist, ähm, sowas zu planen. Und äh, naja, die Locations gerade in den letzten Jahren schießen nicht unbedingt aus dem Boden, was, was äh, Lab angeht, muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, ist bisweilen ähm. schwierig, soll uns aber am Ende nicht abhalten, hat uns Nein. noch nie abgehalten. Nein. Wir tun unser Bestes.
1: Aber bei den Locations müssen wir uns auch nach reinen Terminen richten. Darauf wollte ich hinaus. Ja.
0: Und da Patrick noch keine hat, darf ich euch noch also nichts sagen. <lacht> Aber lass uns mal auf unser eigentliches Thema kommen. Ähm, ja. Remote Play.
1: Remote Play. Ja, Remote Play erstmal würde ich sagen, sprechen wir mal im grundsätzlichen drüber, bevor wir ein bisschen über die Plattformen so grob drüber hoppen. Ähm, Remote Play. Heißt im Prinzip nichts anderes als jeder sitzt zu Hause vor, vor seinem Rechner oder mobilen Endgerät oder äh, seinem Fernseher, der in irgendeiner Form ans Internet angeschlossen ist, sage ich jetzt mal, und man spielt halt online. Ne? In erster Linie, sag mal, Pen and Paper, was natürlich auch geht, Tabletop ist online zu spielen, wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, ja, genau, das ist eigentlich so im ganzen, Großen und Ganzen das, das Remote-Play, dass jeder quasi an, an seinem heimischen Wohnzimmer Büro was auch immer sitzt. Und das Schöne ist, man kann halt auch große Distanzen überbrücken.
0: Ja, Remote-Play ist ein bisschen ähm, Zoom-Meeting für Leute, denen doch der <lacht> Arbeit nicht reicht. Nein, ähm, im Ernst, das ist eine schöne Möglichkeit. Ja. Ähm, wir hatten ja schon mal kurz angerissen in der Pen-Paper-Folge, ähm, dass es ja. diese Option gibt einfach und dass es schön ist für Menschen, ähm, die sich vielleicht nicht treffen können, die ja. weit auseinander wohnen, die vielleicht auch eingeschränkt sind in irgendeiner Form und jetzt ja. einfach nicht mal in, ja, irgendein, äh, in irgendein Rollenspielladen marschieren können oder nicht ständig bei dir vorbeikommen können. Ähm, wir selbst, muss ich gestehen haben nicht die umfangreichsten Erfahrungen, da wir so ein bisschen Oldschool-mäßig unterwegs sind ähm, und uns einfach gerne treffen, wir zum Glück auch die Möglichkeit haben, uns ähm, einfach bei jemandem zu treffen. Stimmt. Einfach ja. weil der Kreis unserer Mitspieler ist relativ nah beieinander. Ja. Ähm, es gibt da so ein paar gängige Geschichten. Wir haben über Roll20, glaube ich, schon mal gesprochen. Ähm,
1: ist zumindest schon mal angesprochen, ja.
0: Genau, wollen, wollen wir kurz abreißen, was es ist, wie es funktioniert, damit man sich was darunter vorstellen kann, auch wenn einem der ja. Begriff nichts sagt. Ja, ja. Und dann vielleicht, lass uns mal über so unsere Erfahrung mit Remote Play generell mal sprechen, weil ähm, wir haben nicht viel davon und jeder von uns beiden hat da auch so ein bisschen seine Meinung zu. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Er hat nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, Roll 20 ist ein sogenanntes Virtual Tabletop. Um, da gibt es auch Alternativen. Foundry fiel mir jetzt ein, ist auch relativ beliebt. Ist ein webbasiertes Tool, das im Wesentlichen nicht viel anderes macht, außer um, zu ermöglichen zu spielen, indem es uh, digitale Würfel bereitstellt, indem quasi genau, ein Spielleiter seine Charaktere verwalten kann, um, Karten einblenden kann, mhm. da Tokens ja. hin und her bewegen kann. Basically. Was du so am Tisch machst, nur eben ähm, virtuell und remote, darum remote play. Ähm, ich persönlich habe mich daran versucht zu leiten. Ja. Mein Problem damit, um ehrlich zu sein, war ein bisschen, ähm, ich war ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Ähm, es hat einen großen Funktionsumfang. Du kannst echt das viel machen. Das habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, du hast ja auch gleich den ganzen Audio-Chat, Video-Chat, hast du auch im Zweifelsfall alles mit dabei. Ähm, kannst dir eine schöne Kampagne quasi stricken. Ähm, aber für mich als jemand, der jetzt nicht mit einem vorgefertigten System arbeiten wollte oder mit einem vorgefertigten Abenteuer, war das so ein großes: Boah, Wo fange ich denn da jetzt an? Und ähm, ich habe wirklich Schwierigkeiten. So viele gehabt. Tools schon. Ja, fast, ne? ja, ich hatte Schwierigkeiten, mich <lacht> zurechtzufinden. Also ich meine, <lacht> das ist jetzt nicht von der Benutzeroberfläche urkompliziert. <lacht> aber ähm, ich bin ein erfahrener Spieler im klassischen Pen-Paper. Ne? Da hast du deine Ordnerchen und da hast du deine
1: Ja, klar. Hast du Rechner, da hast du, Rechner,
0: da hast du deine, deine Files drauf, da hast du was auch immer. Ähm, aber irgendwie war es schwierig. Irgendwie war es für mich schwierig, da einen Weg zu finden, eine Kampagne zu gestalten. Auch irgendwie episodisch. Ähm, die ich abrufen kann, so wie ich es quasi im, äh, im Pen Paper getan hätte. Und ähm, das fand ich ungünstig. Also mir fällt gerade kein anderer Begriff ein. Ja. Ähm, weil ich hätte es gern gemacht. <lacht> aber ähm, ich habe mich ertappt, dass ich relativ zeitig gesagt habe, so bockt nee, mich eigentlich ist, gar nicht. Ja, ne?
1: nicht also mir ging es da, ja, ähnlich sagen will ich nicht. Ich hat, wollte jetzt kein Abenteuer anbieten. Ich wollte da als Spieler einsteigen und habe mir mal da so eine Übersicht äh, verschafft. Ich fand es jetzt auch relativ krass und, und überladen will ich nicht sagen, aber schon, schon sehr umfangreich, äh, wobei das als Spieler tatsächlich noch geht. Und ich sag mal so, ja, am Ende vom Tag bin ich auch lieber der klassische, wir setzen uns an, an den Tisch. Ja, aber ähm, ich finde es auch eine gute Option. Und ich muss auch sagen, ich würde mich da, wenn es einen Spielleiter gibt, der das vernünftig anbietet, mich da auch reinfuchsen und mit den Leuten auch spielen. Ne? Ansonsten, ich sag mal, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, sich klassisch äh, in, in Verbindung zu treten, jetzt mal abgesehen von dieser Plattform. Und dann sitzt auch jeder mit seinem Charakterbogen und so weiter da. Und da gibt es ja dann auch noch andere Möglichkeiten, auf die wir gleich noch mal eingehen. Aha, aber ich sag mal, grundsätzlich ist der Gedanke hinter Roll20 schon echt ein guter. Aber ähm, ich denke, da, da muss man sich auf jeden Fall reinfuchsen und auch Bock drauf haben.
0: Das ist es. Das ist es. Also ich finde generell Roll20 ist ein ganz tolles System. Alleine, weil ähm, du unheimlich viele Möglichkeiten hast. Es gibt ja quasi solche Bundles mit, mit Regelwerken und ja. Systemen, die du direkt einbinden kannst, die digital existieren. Ich finde, es ist ein geiles Ding. Ich finde das total toll. Ähm, ich empfand es damals nur so, und das mag sich jetzt kürzlich vielleicht auch geändert haben, ähm, dass dieser Einstieg schwierig ist, also gerade für Spielleiter, ja, ja. dass diese Einstiegshürde ähm, hoch ist. Also für, ähm, definitiv für mich nicht so für, ich mache jetzt schnell mal, das funktioniert nicht. Wenn du aber bereit bist, dich da rein zu fuchsen, ähm, dir das System mal komplett anzugucken, wirklich zu ergründen, was kann das alles? Und das gilt für Foundry wahrscheinlich genauso. Ähm, dann kannst du damit wirklich, wirklich tolle Sachen machen. Ja. Gibt natürlich Alternativen. Ähm, das war ja was, was du gerade schon, genau, schon mal so ein bisschen genau. angeteasert hast.
1: Ähm, D&D die, die die Beyond nenne ich jetzt nur mal als Beispiel. Ja, es ist da auch eine schöne Sache. Man, man hat da digital seinen Charakter. Der Spielleiter kann die Charaktere verwalten, kann auch welche eigene erstellen, auch Nichtspielercharaktere da, da drin erstellen und auch diese Nichtspielercharaktere einem Spieler zuweisen, wenn das der Begleiter ist oder so. Man kann da drin würfeln. Das Schöne ist, wenn alle, die in dieser Kampagne drin sind, würfeln, dann kann das jeder sehen, inklusive dem Spielleiter Und das schafft eigentlich auch, wenn man dann, ich sag mal, andere Plattformen wie beispielsweise Discord oder sich zusammen telefoniert oder ähm, äh, wie heißt das andere Programm, womit man telefonieren kann am, am Rechner? Teamspeak. Danke, das, das war das, was mir gefehlt hat. Oder Teamspeak äh, trifft sich da drin und telefoniert sich zusammen. Ähm, dann könnte man auch, ich sag mal, jeder hat sein, sein Handy vor sich, hat seinen Charakter da drauf, kann, kann da würfeln und hat dann den, den Chat und, und die, die Live-Telefonie mit den Leuten und dann kann man da auch eine geile Runde starten.
0: Ja, also erstens hast du dich halt jetzt schon hart geoutet, also wirklich
1: alter Mann. <lacht> Weil du, das, weil du Teamspeak gesagt hast, ja. <lacht> ähm, hey, aber es gibt immer noch viele Leute, die darauf schwärmen, uns nutzen. Also ich bin, bin natürlich auch die Optionen, die Discord bietet, auch eher aufgeschlossen, aber ja.
0: Ja, also in Patricks Rentnerverein <lacht> wird immer noch rege Teamspeak benutzt. Ähm, Discord ist ja mittlerweile so das Mittel der Wahl. Ja, ähm, so. Aber egal, was du zur Kommunikation nutzt. Mhm. Bei D&T Beyond... Geht's auch nicht ohne. Ne? Also D&D Beyond war ja ursprünglich schon so ein bisschen, ähm, kannst du deine Regelwerke digital kaufen und kannst deine Charaktere verwalten. Ja. Mehr war das ja erstmal nicht. Es kam jetzt mal ein Encounter Manager dazu, also wo du deine Kampfbegegnungen verwalten kannst. Das ist glaube mhm. ich noch in der Beta. Jetzt kam das Maps dazu. Also wirklich ähm, in der Alpha. Zumindest für die Leute, die diesen, diesen Mega-Master-Spielleiter-Abo-Geschichten-Spaß haben. Uh, ja, ich habe ihn. Hm. Um, deswegen weiß ich das. Um, ich muss. Um, da ist so ein um, Map-System drin. Was schön ist, okay. weil um, klar, kostet auch wieder Geld, aber kaufst ein Abenteuer, ist es meistens darauf ausgelegt, dass da schon Karten drin sind und die kannst du direkt einbinden. Das ist schön. Aber für die Kommunikation ne, geht es momentan noch nicht ohne irgendein, irgendein Mittel. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, die Leute bei Wizards, die wollen da langsam hin. Also die bauen immer mehr ähm, Module ein in die, in die Beyond, ja. ähm, die ähm, so ein bisschen in diese Virtual-Tabletop-Richtung gehen. Ähm, da wollen die garantiert hin. Die wollen irgendwann für die 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 ganz große Konkurrenz sein, weil sie dann sagen können, hey, kommt ja alles von uns. Ähm, schwierig. Und ähm, vor allem schwierig, weil du im Gegensatz zu Roll20, im Gegensatz zu Foundry und wie sie nicht alle heißen, eingeschränkt bist. Du bist beschränkt auf D&D. Wenn D&D voll Ein dein Ding ist und du willst nichts
1: anderes. Ist das eine geile Sache. Ja. Absolut. Absolut. Ähm, ja, man kann D&D Beyond natürlich auch äh, nutzen, wenn man zusammen live am Tisch sitzt. Ne? Jeder hat sein, sein Handy oder Tablet. Also sein Smartphone eigentlich immer dabei. Äh, äh, ab und zu gibt es auch Leute, die haben dann ein Tablet dabei und es dann größer zu haben. Und da kann man natürlich auch eine Runde starten. Machen wir ja auch. Ja, ja machen, machen wir auch tatsächlich in einer Runde, die wir spielen. Ähm, und es hat natürlich auch immer Vorteil, keiner kann irgendwas vergessen. Äh, jeder hat in der Regel sein Smartphone dabei. Äh, und wenn nicht, könnte da auch im Notfall der, der äh, Spielleiter immer noch auf den Charakter zugreifen. Ähm, der Spielleiter kann, kann Änderungen und sonstiges sehen. Äh, ich sag mal, auch schummeln wird dadurch vielleicht schwieriger, dass einer heimlich seinen Charakterbogen bearbeitet, ist nicht drin. Ähm, ja, also, es ist schon, ist schon echt ein cooles Tool. Äh, ich bin jemand, der sich, ich sag jetzt mal, mit der englischen Sprache auch nicht immer einfach tut. Ähm, das stellt mich bei dem Tool manchmal auch so ein bisschen vor Herausforderungen, weil es leider ja. nur in der englischen Sprache
0: verfügbar ist. Das wäre jetzt auch mein Einwand gewesen. Also das ist genau. was, ähm, wo man sich bewusst sein muss, ja. dass äh, nicht nur die in The Beyond, auch andere Virtual Tabletops ähm, ja, oftmals. oftmals in englischer Sprache sind. Und wenn ihr da Schwierigkeiten ja. habt, ähm, dann kann das natürlich das Ganze noch erschweren. Gibt natürlich auch viele Portierungen jetzt in andere Sprachen. Mhm. Ähm, Roll20 ist, glaube ich, auch komplett auf Deutsch zu kriegen, ne? Soweit ich mich ich erinnere. Ich meine,
1: mich zu erinnern, das wäre die, wär die, wär die Oberfläche alles Deutsch gewesen. Ja,
0: ja also, ähm, nur ähm, Wizards hängt da ein bisschen hinterher. Mhm.
1: Ähm, ja, man darf halt sehen, die müssen es natürlich auch nicht nur für ein Land übersetzen, sondern müssten es dann für etliche übersetzen. Englisch ist halt die allerweltsprache, ja, ähm, wird überall auf der Welt anerkannt und gesprochen. Ist natürlich eine super Sache. Ist jetzt auch nicht so, dass ich gar kein Englisch spreche, um Gottes Willen. Ja, ich äh, habe dann immer mal wieder ein paar Wörter, wo es hängt, wo ich dann nachschlagen muss. Ich sag mal, auch die Wörter, die man jetzt nicht unbedingt gebräuchlich braucht, ja, die dann eher auch vielleicht im Fantasy zum Tragen kommen, was man sonst nicht hat. Aber sonst, davon mal abgesehen, ist D&D Beyond schon eine geile Sache. Also man hat dann halt auch, auch alles, alles geballt, man kann im Regelwerk mal was nachschlagen, ja, man hat den Charakter da drin, man hat seine Würfel da drin, also es ist schon cool. Man hat die Möglichkeit, äh, abgespacete Würfel zu kaufen <lacht> oder auch mal bei irgendwelchen Aktionen gratis zu bekommen. Ähm, macht dann auch immer ein bisschen Eindruck, wenn man...
0: Ja, die Würfel sind toll, das ja. muss man schon sagen. Ich will hier jetzt gar nicht die Werbetrommel rühren, aber Nein. eine eine der Sachen, die mir bei Dean Beyond wirklich gut gefällt, ist die virtuellen Charakterbögen, weil ja. die relativ gut individualisierbar sind. Ähm, mhm. Klar ist auch ganz oft eine Paywall dahinter. Ne? Also, ja, natürlich. Ähm, da kostet vieles Geld. Und ähm, Aber die Würfel, die sind echt schick. Also gerade die, ja. die du halt auch kaufen kannst. kannst. Mhm. Ähm, und das knallt rein. Seien wir mal, mal realistisch. Also Roundabout 6 Euro für ein paar digitale Würfel, die du nie in der Hand halten. Also ich
1: glaube tatsächlich, einen einzigen Satz Würfel habe ich gekauft. Und ähm, den Rest habe ich auch so durch Aktionen und so weiter bekommen. Und ähm, ja, muss man sich halt überlegen, ob man es will. Aber die machen halt schon coole Effekte, ne? Das muss man halt einfach sagen.
0: Ja, ja, ich bin da auch ein kleiner Fanboy, muss ich zugeben. Ähm, ist halt ein Kostenfaktor. Ist optional. Ja. Ne? Ist kein, ja. zum Glück kein Pay-to-Win-Spaß. Die dürfen nicht mehr als 20 Jahre als andere.
1: Nein, das, das nicht. Es das ist ein, ist ein Design-Thema. Ich sag mal, solange man über sowas irgendwo auch Geld verdient und die Leute da nicht in irgendein Abo reinzwingt oder so, finde ich es ja auch irgendwo ein Stück weit in Ordnung. Es ja, schafft jetzt keinem beim Rollenspiel irgendeinen Vorteil, wenn er da was kauft. Und ja, am Ende vom Tag die wollen und müssen ein Stück weit auch Geld verdienen. Ja, Seien wir mal ganz ehrlich, die App programmiert sich nicht von alleine. Und ähm, irgendwie muss das halt auch alles bezahlt werden. Und dafür, dass du als Spieler eigentlich nichts zahlst in dem Sinne, ähm, wenn du da jetzt nicht irgendwas speziell kaufst, ist das schon in Ordnung. Ja,
0: ich sag mal, gerade beim Thema D&D sind wir ja alle ein bisschen vorsichtig nach dieser ganzen Sache, die da im letzten Jahr gelaufen ist, ja. ähm, mit diesen ganzen Open-Game-License-Geschichten und so. Ja. Ähm, man merkt halt schon, die wollen Geld verdienen. Aber ich finde, für das, was du für quasi lau bekommst oder was du mhm. für einen relativ kleinen Abo-Preis bekommst, die liefern auch ab. Ähm, tatsächlich. Ja. Muss man schauen, in welche Richtung es geht, wie sie es entwickelt. Aber ich will jetzt auch gar nicht zu weit... Ähm, die in die beyond ne? treten. Also.
1: Nee, also wie gesagt, ich finde find das Modell, was die da betreiben, ist nicht fragwürdig wie, wie andere Modelle vielleicht, die fast wo man fast schon sagt, das beruht so ein bisschen auf Glücksspiel oder so. Das hast du da halt nicht. Da ist klar, was du für dein Geld bekommst oder auch nicht bekommst. Und ähm, ja, deswegen ist es jetzt kein, kein äh, absolut krasses Geschäftsmodell, wo ich sage, pff, Alter, nee, da natürlich. bloß bleibt da bloß weg. Uh -huh. Ich
0: meine, generell kosten diese Virtual Tabletop-Lösungen Geld, ja. wenn man es richtig machen will. Oder ja. wenn man ja, so. äh, es voll ausnutzen will. So. Ähm, ja. Meistens sind kostenlose Versionen da, die sind gerade. Zum
1: reinsturbel schnuppern, ja, das geht fast überall. Und wenn du keine ja. so
0: hohen Ansprüche an deine Kampagne hast, du das nicht total übertreiben willst, dann reichen die auch. Ja. Und ähm, ansonsten reden wir oft von so Abogebühren. Die bewegen sich im Bereich was, 5 bis 10 Dollar, also was sind das? 4 ja. bis 9 Euro irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, wenn du regelmäßig spielst, dass dein Hobby ist und du sagst, ich möchte gerne regelmäßig ähm, über Entfernung mit Leuten spielen. Ja, finde ich ist es fair.
1: Ich glaube, es gibt auch teure Hobbys auf jeden Fall.
0: Das Abo von deinem gängigen TV-Streaming-Service äh, XYZ ja, ist teurer. Richtig,
1: richtig. Ist dann auch vielleicht Frage von Prioritäten. Da werde ich entertained. Na gut, wenn ich Spielleiter habe, werde ich auch ein Stück weit entertained. Ja,
0: ja das wenn du Spielleiter bist, wirst du in der Regel entertained, weil... Ähm
1: Bezahlt die Spielleiter? Was soll ich jetzt sagen? Nein, ja, Spaß beiseite. Ja, aber. bitte. bitte
0: Bezahlt mich, dann muss ich nicht weiter versuchen verzweifelt von einem Podcast zu
1: nehmen. Ach ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, alles im allen ist schon, schon eine coole Sache. Ich würde jetzt nochmal drauf eingehen, was es da noch so an Zeitplattformen gibt, die das Ganze vielleicht ein bisschen beleben und schöner machen. Ähm, ich habe hier so zwei, drei Sachen auf dem Zettel stehen. Wir hatten uns gerade mal Map-Tool angeguckt. Da sind wir gerade drüber gestolpert. Da haben wir tatsächlich noch keine Erfahrungen mit. Dafür hast du schon Erfahrungen gemacht mit...
0: Ähm, du meinst jetzt, was Karten, Karten machen angeht. Genau, ja. ähm, Incarnate. Incarnate okay. finde ich toll. Ja. Ähm, man muss ja irgendwie, gerade wenn man Remote spielt, genau wie wenn man am Tisch spielt, mal Sachen visualisieren. Ja. Eure Charaktere sind da und da. Also.
1: Muss, muss man nicht zwingend, aber schafft glaube ich einen coole, coole, coolen Impact.
0: Es kommt drauf an. Also ich sag mal, wenn du Theater of the Mind spielst, kurz zur Erklärung, Theater of the Mind bedeutet im Wesentlichen, alles was passiert, ähm, passiert in der Vorstellungskraft, man muss es nicht ja. separat visualisieren. Ja. Ähm, auch Kämpfe werden quasi nur beschrieben. Ähm, dann ist sowas okay, dann brauchst du es nicht. Aber gerade bei Systemen wie D&D, wo es darum geht, du stehst da, du kannst 20 ja. Fuß weit laufen oder was auch ja, immer, um ja, irgendwas okay. zu tun.
1: Da willst du da visualisieren. Du recht, da ist schon eine Visualisierung gut. Ich muss auch sagen, da gibt es ja auch total abgespacede Dinge, wenn man mal so ein bisschen auf Social Media guckt. Leute, die sich da einen Tisch umgebaut haben, wo sie so dann quasi die Tischplatte ein Monitor ist, wo verschiedene Sachen eingeblendet werden, wo du dann keine Ahnung, ein Schiff in der Mitte hast und rundherum ist Wasser und das ist auch noch mit Wellenbewegung animiert und was es da ja für abgespacede Sachen gibt, ja, was die Leute sich da so basteln, also ich sag mal, ein Stück weit finde ich das äh, Fiat of the Mind tatsächlich gehört ein Stück weit auch dazu ja, ich will vielleicht mir meine Taverne auch so ausmalen wie ich sie möchte, auch wenn der dran äh, die vielleicht ein bisschen anders sieht, ähm Finde ich, finde ich, gehört ein Stück weit dazu. Wenn man natürlich, äh, ich sag jetzt mal, über Kampfhandlungen redet oder sowas, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man an wieder ein bisschen einheitlich redet. Aber ich sag jetzt mal, was für eine Deko in der Taverne an der Wand hängt, was ich mir in meinem Kopf nee, ausmal da muss ich Nee,
0: da muss ich dir jetzt reingrätschen. Also, erstens es ist es eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, dass du von Gaming, Game Master Tables erzählst, die ich mir nicht leisten kann. Das ist frech. <lacht> das ist frech, schäm dich. Und zweitens. Es geht bei solchen Karten oft ja gar nicht darum, dass du ähm, den Spielern vorgibst, wie das aussieht. Also es ist einfach ein, da steht ein Tisch, da steht ein Typ, da hinten hängt einer mit der Armbrust, ähm, da ist der Tresen, da kannst du hinterspringen, was auch immer, um bei deiner Taverne mhm. zu bleiben. Und klar, kannst du das mit dem Zettel und mit dem Stift schnell mal aufmalen, mhm. aber machst es hübsch als Karte. Schön.
1: Ja, ja? Da, da, da bin ich auch vollkommen bei dir, ja? Ähm, auch gerade wenn es um Kampfhandlungen geht keine Ahnung, da steht jetzt ein Tisch zwischen mir und dem, dem Gegner ja, dann habe ich das als Visualisierung da, dann ist es klar, da steht ein Tisch ja? ähm, aber jede einzelne Szene da auszumalen, also das ist für mich eher so das, das Highlight, was man mal reinbringt, aber nicht dauerhaft okay, ihr geht jetzt in den in äh, keine Ahnung, ihr reist jetzt von Stadt A nach Stadt B, jetzt wechseln wir mal das Szenario von Stadt A nach Stadt B äh, und äh, da wird dann die Taverne eingeblendet oder da wird die Gasse eingeblendet, ah, jetzt gehen wir aus der Gasse raus und gehen da hier in die kleine Nische rein, dann blende ich die Nische ein. Äh, also Respekt für einen Spielleiter, der das macht, der so viel Zeit hat, das alles zu, zu animieren und visualisieren, aber wollte ich gar nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wollte ich auch als Spieler nicht ein Stück weit. Aber wenn man dann zum Beispiel ein spezielle, spezielles Areal betritt, wo vielleicht die Gegner sich aufhalten, finde ich es wieder ein cooles Gimmick, reinzubringen. Oder eigentlich schon fast auch must ein Stück weit.
0: Okay, du willst mir sagen, Ben macht in Zukunft weniger Karten. Ich vermerke das, aber wenn du dich hinterher. Nein, geschwärst. nein, ich finde eigentlich
1: tatsächlich genau deine Dosis, wie du es gestaltest, eigentlich perfekt. Ne?
0: Karten macht man für Situationen, wo man sie braucht. Das versuche ich immer so ein bisschen zu beherzigen. Genau. genau. Ähm, aber um zum eigentlichen Thema zurückzurudern. Hm. Map-Tools, digitale Map-Tools, Map -Tools, die ja. ergänzend sinnvoll sind, wenn du Remote spielst. Die aber auch ergänzend sinnvoll sein können, wenn du am Tisch spielst. Richtig. Ähm, ich persönlich mag Incarnate sehr. Ähm, ich verlinke euch das später auch, falls euch mal interessiert. Ähm, ja. Es ist ein Tool, um im Prinzip komplette Landkarten, Weltkarten, Battle-Maps zu machen, Karten, um die darzustellen, die darstellen, wo sind wir gerade, wo verhauen wir gerade ein paar Ogre. Ja. Ähm, ist schön, weil man kann Freihand zeichnen, in sehr schönen Stilen auch einfach, die vorgegeben sind. Man hat unheimlich viele fertige Icons, die man da reinschieben kann. Und ähm, ich gehe da jetzt gar nicht zu tief rein, da können wir vielleicht irgendwann mal separat äh, drüber sprechen über diese Mapping-Tools. Ähm, aber sowas ist toll. internet empfehle ich uneingeschränkt. Gibt auch eine Free-Version, die relativ eingeschränkt ist natürlich. Mhm. Guckt es euch mal an. Okay. Wenn ihr Remote spielt und bisher mühselig Karten per Hand gezeichnet, eingescannt oder sonst was habt, dann kann das eine echte Option für euch sein. Also ich finde sowas richtig, richtig gut.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, die klassische gezeichnete Karte ist natürlich auch eine geile Sache. Also wer das drauf hat, ziehe ich auch meinen Hut vor. Dann bin ich ähm. raus. <lacht> ja, ich bin da auch zeichnerisch nicht ganz so begabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde das dann auch eher auf die, oder löse das eher auf die digitale Variante und äh, habe auch schon mit Incarnate gearbeitet. Finde ich auch ein cooles Tool. Ähm, ja. Dann zusätzlich dazu habe ich hier auch noch ein anderes Tool stehen. Nämlich ein Mapping-Tool. Äh, und zwar Old Bear, äh, Old Bear Rodeo.
0: Oldbear Rodeo ist ja eigentlich mehr so ein Encounter-Tool. Also ähm, das ist im ja, Prinzip zum, zum ähm, Mapping ein Stück weit, ja. ja, zum Mapping, aber ja. eben nicht zum, zum Maps generieren. Da lädst du deine Karte einfach rein. rein. Mhm. Kannst auch äh, quasi solche Tokens-Chips reinladen als Grafiken, kannst aber ja. die vorgegebene nehmen. Ja. Und das ist wirklich ganz basically darum zu sagen: Ey, da steht ihr gerade auf der Karte, die ich gerade geladen habe. Man ähm, hat ein Raster, mhm. ähm, da steht der Gegner, da ist was auch immer. Und in Echtzeit kann ich quasi darstellen, wenn ich was verschiebe, die Leute können genau. sich quasi einloggen, ihre eigene Figur übernehmen und die rumschieben. Ähm, das Geile daran das, ist...
1: Das ist natürlich auch wieder ein 100% Remote-Play-Tool eigentlich, wenn du so willst. Ja.
0: Es ist ein 100% Remote-Tool, ähm, wobei auch da, ne, wenn ja, du den besagten unbezahlbaren Game-Master-Tisch hast... Ja... Äh, <lacht> dann geht es natürlich auch. Das Tolle an Aube Rodeo ist, es ist für die in, dieser, in dieser Basisversion und ich benutze keine andere, weil die alles ist, was ich brauche in so einem Fall, ist komplett kostenlos. Ja. Linken wir natürlich auch später nochmal in der Beschreibung.
1: Ja, klar. Ja, dann wäre ich eigentlich mit Punkten soweit durch, äh, die wir hier auf dem Zettel stehen haben. Ich würde sagen, wir machen mal nochmal so ein kleines abschließendes Fazit oder hast du noch ein Thema, was du ergänzen möchtest zu dem äh, Ganzen?
0: Nee, für mich war das heute wirklich so eine, so eine wir machen ein bisschen Smalltalk über Remote Play Geschichte. Ja. Das sollte heute auch gar nicht so den, den großen ähm, Erklärbär-Charakter haben. Wir wollten einfach mal kurz genau. drüber schwatzen. Ähm, was kennen wir dazu so? Was für Erfahrungen haben wir? Wie finden wir das so? Ja. Ähm, deswegen äh, wird die Folge heute glaube ich auch nicht ganz so umfangreich. Ähm uns interessiert aber tatsächlich sehr, was ihr dazu denkt. Spielt ja. ihr Remote? Habt ihr Erfahrungen darin? Habt ihr vielleicht regelmäßig eine Runde? Schreibt uns mal eine Mail. Was habt
1: ihr vielleicht an Tools, die wir noch nicht erwähnt haben? Oder an, an Plattformen, genau, genau. die Empfehlung, wir uns unbedingt angucken müssen?
0: Dinge, ja. die wir auf jeden Fall uns mal anschauen sollten. Schickt uns mal eine Mail mhm. äh, an die, glaube ich, so semi-bekannte Mailadresse info at thegamemasters.de in der Beschreibung auch nochmal nachzulesen. Ja. Ähm, wir sind gespannt. Also es gibt bestimmt auch noch Sachen, ähm, die wir da noch gar nicht kennen, weil der, der Markt wächst ja unheimlich. Gerade seit gewissen Zeiten, spielen. wo Remote Play sehr beliebt war, ne? Ja, ja.
1: Nee, und äh, Großes und Ganzes als Fazit nochmal was, was wir nochmal sagen wollen. Also, wir finden es eine coole Möglichkeit, äh, gerade jetzt auch auf die Zukunft gesehen. Für uns selber als Fazit, wir müssen uns da mehr reinfuchsen, glaube ich. <lacht>
0: Wir spielen selten Remote, weil wir das ja. große Glück haben, dass wir regelmäßig am Tisch spielen können.
1: Ja, wobei ich sagen muss, vielleicht die eine oder andere Runde zusätzlich über Remote zu äh, spielen, oder ich sag jetzt mal, vielleicht eine Runde nochmal zusätzlich über Remote zu spielen, wäre vielleicht auch ganz cool tatsächlich. Ja. Und dazu sollten wir uns natürlich in, in äh, Roll20 oder so vielleicht noch ein bisschen mehr reinfuchsen.
0: Sind wir jederzeit dabei? Bin ich ja. jederzeit dabei? Also, wenn ihr einen One-Shot habt und euch fehlen noch Spiele, <lacht> schreibt auch mal eine Mail. Vielleicht finden ja, wir ja eine Möglichkeit. nicht? Ja. ja, gut. Also von meiner Seite war es Wir, wir heute finden auch. es
1: natürlich auch immer schön, mal Spieler zu sein und nicht immer nur die Game Master. Jetzt
0: jammert er wieder rum.
1: Nein, das soll kein Jammern sein, aber ja, würde, würde mich freuen, da auch mal an der Runde mitzuspielen. Er jammert.
0: <lacht> ähm. Um, ja, ja, und im Zweifel machen wir es selbst. Ähm, wie gesagt, ich bin damit eigentlich durch. Ich, ähm,
1: ich auch von meiner Seite.
0: Würde sagen, dann äh, bleibt uns heute nichts weiter zu sagen als Danke fürs Zuhören. Ja. Ähm, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und äh, also, ich bin raus.
1: Ich auch. Vielen Dank euch. Und äh, ja, ihr hört uns nächsten Dienstag. Ciao, ciao. Bye.